0: Est-ce qu'il faut abandonner ses rêves parce que peut-être euh, ce à quoi on aspire est un peu trop ou que dans notre environnement, euh, <rire> c'est pas... Quelque chose qui est vraiment euh, fréquent ou fréquente, euh, ça demande peut-être euh, de faire beaucoup d'efforts, de développer beaucoup de stratégies. C'est euh, des choses qui vont réussir et qui vont prendre sur le temps. On a tous des rêves en fait. On a tous des passions, des choses qu'on a envie de réaliser. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui, euh, pendant qu que vous regardez la télé ou des films ou vous écoutez des, des chanteurs ou des personnes danser. En français, ça dépend du domaine dans lequel vous vous sentez bien. Vous avez aussi envie de faire ces choses-là. Vous vous retrouvez dans, dans un domaine, vous vous sentez à l'aise dans un domaine qui n'est peut-être pas vraiment valorisé dans votre pays. Et euh, vous aurez beau essayer, euh, tout faire, trimer comme il faut pour pouvoir atteindre les objectifs. Vous vous rendez compte sur la langue que, bah, c'est. Euh, c'est compliqué vraiment d'atteindre ces en fait objectifs. C'est compliqué vraiment de, de toucher du doigt ce rêve-là. Et euh, vous avez même peur de commencer un tout petit peu parce que vous vous dites « Ouais, qu'est-ce qui prouve que si je commence maintenant, ça va, ça va donner ça, ?» Ça suscite plein de doutes. Et on se contente de, de faire comme la société hein, ou la majorité des personnes de la société c'est de mettre ces rêves là dans un placard et de se dire bah écoute ça reste au rêve. c'est pas tous les rêves qu'on réalise et tout et vous vous retrouvez dans un truc que vous n'aimez pas vous, euh, vous finissez euh, ça devient de l'usure professionnelle finalement vous finissez par faire la même chose tout le temps ça devient une routine professionnelle vous n'avez même pas la possibilité de développer une certaine créativité dans ce truc là que vous aimez et moi je me demande si ça vaut vraiment la peine de mettre ces rêves dans le placard Certains sont de bons chanteurs, de bons danseurs, de bons rappeurs, de bons écrivains, de bons réalisateurs, de bons businessmen, de bons commerçants, etc. etc. Mais avec le temps, tu te rends compte que euh, ce que tu as envie de faire, là où tu as envie d'aller, en fait, ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu claques pas du doigt et puis ça apparaît devant toi. C'est des efforts, c'est de l'énergie, c'est du temps que tu fournis. Et quand on prend en compte les réalités, nos réalités, et je vais parler précisément en Afrique, ce n'est pas très évident de ne vivre que de sa passion. C'est vraiment important de faire quelque chose à côté. À moins que vous ayez des parents qui ont vraiment les moyens et qui euh, franchement mettent à disposition les moyens nécessaires pour que vous puissiez euh, atteindre euh, vos objectifs. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que c'est vraiment difficile. Quoi. Et quand vous calculez, par exemple, euh, entre le temps d'aller à l'école, de finir le processus, euh, École, collège, etc. Et vous ne touchez pas toujours encore du doigt euh, votre passion. Quand vous finissez tout ça, vous finissez l'école, vous vous rendez compte que bah écoute, moi j'aime bien faire telle chose, moi je me retrouve plus dans tel domaine et tout qui n'a peut-être rien à voir avec des domaines euh, euh, standards, des domaines euh, dans lesquels les parents ont envie de nous voir, être hein, des médecins, être avocat, être juriste, etc. Être comptable et tout. Vous vous retrouvez purement dans un domaine créatif. Là, c'est le feu parce qu'il <rire> n'y a pas déjà assez d'opportunités dans ce domaine, dans votre pays. Peut-être où il n'y a pas assez de moyens pour que vous puissiez investir dans, dans cette créativité, là, la développer. Même le peu de temps que vous prenez pour développer la créativité, il faudrait que vous puissiez faire quelque chose à côté. Ce peu de temps-là hein, que, vous, que vous essayez de donner à cette créativité, certaines personnes vont vous décourager. La famille, les proches, l'environnement. Parce que peut-être, eux, ils n'ont pas connu ça. Eux, ils ont connu... Euh, ce truc standard où voilà, quand l'enfant est né, il va à l'école, il suit en process il va à l'école, il ne fait pas autre chose en fait. Et le peu de personnes qui ont réellement pu euh, être têtues, aller à l'école et toujours quand même essayer de toucher du doigt leur passion, essayent de s'en sortir, mais certains n'y arrivent pas, certains s'en sortent, certains n'y arrivent pas. Et on voit que la masse des personnes qui n'y arrivent pas, c'est aussi beaucoup. Mais est-ce qu'il faut tenir compte simplement de ces personnes qui n'y arrivent pas ou il faut regarder ces personnes qui, quand malgré les difficultés, malgré tout, arrivent à développer des stratégies qui leur permettent d'atteindre leur rêve. C'est très important quand je parle de développer des stratégies parce que tu ne peux pas vouloir aspirer à être peut-être quelqu'un de, de très très grand, euh, aspirer dans un domaine qui va te demander énormément d'efforts et te dire que voilà, je fournis le peu d'efforts qu'il faut, euh, je suis déjà fatiguée, le reste va tomber du ciel ou quelqu'un va me remarquer et tout. Je pense que c'est everyday, everyday. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire d'une famille euh, très connue qui... Euh, je, je pense que l'histoire en fait tourne autour de la persévérance. C'est des personnes qui ont qui ont découvert de l'or quelque part, qui ont creusé, 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 qui en trouvait qui en trouvait Et euh, à un moment donné, ils n'en trouvaient plus du tout. Ils ont creusé pendant longtemps. Ils n'ont toujours pas trouvé et ils étaient découragés. Donc, ils ont vendu, je crois, l'espace. Je crois que c'était un terrain ou une parcelle, enfin quelque chose dans le style. Ils ont vendu l'espace à une autre personne. Et cet autre propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a creusé, il a encore, encore et encore. Et finalement, il s'est retrouvé avec un trésor plus grand que ce que l'ex-propriétaire avait. Et du coup, quand moi j'écoute ce type d'histoire, je me dis c'est vraiment important d'être persévérant. Ce n'est pas du tout facile. Vous allez faire des choses et vous-même, vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas en train d'atteindre des objectifs. Vous n'allez nulle part vous, vous vous posez la question de savoir mais est-ce que, est que je fais quelque chose de concret même Ce n'est pas en étant comme tout le monde que vous êtes en train de réussir votre vie. Parce que la réussite, c'est votre propre bien-être en fait. Si vous vous sentez heureux dans ce que vous faites, si vous vous sentez à l'aise, si vous arrivez à vous faire plaisir à la limite que vous le souhaitez, parce que c'est vous qui fixez vos limites, si vous vous sentez vraiment bien dans ce que vous faites et que vous pensez que ça vous va comme ça, vous avez votre plein potentiel, vous jouissez comme vous le souhaitez au max, c'est que voilà, euh, voilà, vous avez touché du doigt votre réussite. Ouais. Et si vous arrivez à bien vous en sortir dans tout ce que vous entreprenez, bah écoutez, là, c'est que franchement, vous êtes en train de développer votre succès. Et donc moi je pense que pour les personnes qui ont des rêves et vous savez que vos rêves vont vous demander de faire énormément d'efforts, demander euh, énormément d'énergie et tout, il ne faut pas laisser tomber. Parce que je ne pense pas qu'il y ait d'âge pour réaliser ces rêves en fait. Certains réalisent leurs rêves très tôt, d'autres réalisent leurs rêves un peu plus, bon pas tard, je dirais pas tard, mais au moment où il faut réaliser ce rêve. Mais il faut réellement travailler. Comme on dit, il faut bara. <rire> il faut vraiment travailler, il faut développer des stratégies, il faut réfléchir à comment... Euh, être face à une certaine situation contrecarrer une situation qui nous empêche d'atteindre nos objectifs et y aller progressivement se donner tellement, se donner du temps c'est important se donner du temps s'encourager, ne pas laisser tomber et parfois développer d'autres stratégies qui n'ont peut-être rien à voir avec votre rêve pour que vous puissiez quand même avoir ou vous donner toutes les chances, c'est ça en fait se donner toutes les chances pour atteindre nos objectifs de vie, que vous ayez envie de faire dans du football, dans de la musique, dans de la danse, dans du cinéma, peu importe le domaine, aussi complexe qu'il puisse être, dans lequel vous avez envie de vous mettre, dans lequel vous vous retrouvez à l'aise. Une chose que, franchement, c'est votre seconde peau. Si vous pensez que ça, ça peut vous donner votre plein potentiel, ça peut vous permettre d'être... Épanoui, heureux. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Prenez le temps qu'il faut et réfléchissez à comment faire. Cette opportunité qui viendra ou qui vous permettra de toucher du doigt ce rêve peut ne pas se retrouver dans votre pays, dans votre quartier ou dans votre environnement. Ça peut se retrouver dans un autre pays, ailleurs, dans, dans un autre espace du monde. Ne limitez pas en fait votre créativité à votre espace. Sinon, vous allez finir frustré. Et l'objectif, ce n'est pas que notre communauté soit frustrée. C'est que notre communauté puisse réellement se lever et jouir tous les jours. Prendre plaisir à vivre. C'est très important. Les amis, si vous avez votre rêve, Franchement, n'ayez pas peur. N'ayez pas du tout peur de mettre euh, les pas qu'il faut, de développer les stratégies qu'il faut pour atteindre vos rêves. Je pense que, en fait, c'est comme ça que vous touchez du doigt votre bien-être et que vous impactez aussi d'autres personnes. Vous donnez la force à d'autres personnes qui, même s'ils vivent dans des environnements ou si elles vivent dans des environnements difficiles, et elles savent que par ceci, je me sentirai vraiment très épanouie. Dès qu'elle pense à vous, elles se disent « Mais si telle personne a pu le faire, alors moi aussi je pourrais le faire. » Tous vos rêves que vous avez jetés au placard et vous pensez que vous ne pourriez pas les réaliser. Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas les réaliser à cause de l'espace dans lequel vous vous retrouvez Est-ce que vous ne vous limitez pas simplement à votre environnement Est-ce que vous vous donnez toutes les possibilités, les chances possibles Est-ce que vous développez les stratégies nécessaires pour pouvoir toucher ce rêve C'est comme construire votre entreprise, c'est comme construire votre empire. C'est pas comme... C'est construire votre empire. Ce rêve peut vous donner le bonheur, franchement, que vous n'aurez jamais imaginé de votre vie. Observez votre vie. Est-ce que vous vous sentez triste Est-ce que vous vous sentez mal au point Est-ce que vous vous sentez pas très bien dans ce que vous faites Est-ce que vous pensez que vous pouviez allier ce que vous faites aujourd'hui à ce que vous aimez faire Parce que je pense que la meilleure façon d'être bien, c'est d'aimer ce qu'on fait. Du coup, vous avez l'impression de ne pas être en train de bosser. Vous le faites par plaisir. Je vous en... En fait, mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez... Vous posez, ré, enfin, ressortir ce rêve là du placard, voir s'il y a possibilité de faire quelque chose. Dans la sous-région, dans votre pays, ailleurs, qu'est-ce qu'il faut pour ça Combien de temps il vous faut pour atteindre des objectifs précis Fixez-vous des objectifs sur le mois, sur la semaine, sur euh, l'année. Ne laissez pas tomber. C'est vrai que la réalité, notre réalité, elle est vraiment difficile. Certains euh, ont été trop vite pressés, le rêve est parti à l'eau. D'autres euh, ont peur, d'autres n'ont pas les moyens, se disent que c'est impossible. Mais moi je pense que l'impossible n'existe pas Parce que nous déjà, notre création, elle est... est extraordinaire Tout ce qui nous entoure est extraordinaire Et si nous sommes conscients que nous sommes quelque chose d'unique sur cette terre-ci Nous avons un rôle vraiment spécial à jouer sur cette terre-ci On sortira le plein potentiel de nous Parce que c'est ça que nous sommes en fait Nous sommes euh, de la nouveauté tout le temps Tout le temps nous sommes de la nouveauté Alors si nous l'exprimons encore, je pense que ce serait super top Pour nous-mêmes déjà pour notre propre fierté, pour notre propre ego, pour notre propre bien-être. Posez-vous, revoyez les stratégies et voyez comment vous pouviez faire pour les atteindre. Ça peut être atteint dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Le plus important, c'est de l'atteindre. Alors, je vous souhaite d'atteindre vraiment vos rêves ou votre rêve, d'atteindre votre bonheur, le plein potentiel de votre vie, que vous soyez euh, la meilleure version de vous et que vous ne lâchiez jamais. C'est sûr que c'est plus très loin. J'écoute... Euh j'aime bien je pense que je vais essayer de de temps en temps vous euh, faire passer un peu ma playlist on va dire j'aime beaucoup euh, l'artiste je pense que vous allez euh, enfin découvrir la chanteuse elle chante très bien je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous reviens avec une autre thématique n'oubliez surtout pas prenez le temps qu'il faut donnez vous le temps qu'il faut progressez de façon pérenne ne lâchez pas dans quelques années on en parlera et je suis là pour vous rappeler à que c'est important <rire> De ne pas laisser son rêve dans le placard et de se dire que même si j'ai 40 ans, 30 ans, euh, 60 ans, 70 ans, tant que j'ai le souffle et que j'ai la possibilité d'atteindre mon rêve, je vais le faire et rien ne va me l'empêcher. Je vous embrasse les amis. Bonjour les amis, comment vous allez J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des podcasts Talks. Je suis heureuse de vous annoncer qu'on a un tout premier invité sur notre rubrique d'interview et euh, cet invité à quelque chose de vraiment très particulier. Il est doué de talent, il est persévérant et euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect parce que de par euh, son travail et euh, sa confiance en lui, il est... Euh, vraiment en train de, de se donner toutes les opportunités nécessaires pour pouvoir atteindre ses objectifs et toucher du bout de doigts son rêve, sa passion. Et comme je le dis, si dans notre communauté vous n'avez pas la possibilité d'atteindre facilement vos objectifs, d'atteindre vos rêves, le monde ne se limite pas qu'à notre communauté. Vous avez la possibilité de toucher votre rêve au-delà des frontières. Et comme Sergio Snow, faites le nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est le plus important. Et donc, aujourd'hui, j'ai préparé carrément euh, tout un tas de questions à Snow que je dois lui poser afin qu'il puisse nous donner euh, quand même euh, des éclaircissements sur lui, euh, ce qu'il anime, euh, son style de musique. Parce que vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on écoute, c'est parce qu'on a l'habitude d'écouter chez nous en Afrique. Et euh, d'où est-ce que tout ça lui est venu. Donc, restez connectés. Écoutez un petit extrait de la chanson le temps qu'on se prépare pour dans le vif du sujet. Je vous embrasse très
1: fort.
0: Alright, c'est le titre de son nouveau single, le single de Serge Snow, que je vous invite à écouter, disponible sur YouTube et toutes les autres plateformes. Et là, actuellement, euh, je m'en vais poser ma première question à Serge Snow. Donc, euh, bonne écoute à vous et merci d'être resté. Merci d'être là tous les mercredis et les samedis pour qu'on puisse partager ensemble des astuces, grandir ensemble, en apprendre et tout. Alors, ma première question à Snow, c'est de savoir qui est Snow. Sergio Snow, comment on te présente à l'état civil et de quelle origine es-tu?
1: Bonjour, je m'appelle Sergio Snow et je suis artiste d'origine béninoise née à Cotonou.
0: Quel est ton style musical? Comment as-tu su que c'était dans ce style musical que tu voulais être? Et pourquoi particulièrement chanter dans la langue anglaise?
1: Bah, je dirais que je fais un peu de tout, euh, mais la prédominance de mon style de musique tend beaucoup plus vers le genre pop. Voilà. Euh, déjà, pour comprendre ce qui a pesé dans mon choix euh, d'aller faire ce genre de musique, il faut retourner dans mon enfance où j'ai grandi avec des Nigériens et des Ghanéens qui jouaient de la musique euh, américaine beaucoup plus de la pop à longueur de journée. Et aussi, il faut se rappeler de la radio nationale, l'ORTV, qui jouait des chansons d'Elton John, plus particulièrement euh, Sacrifice. It's a human sign when things go wrong. Et je savais à ce, à ce, à ce moment qu'il qu fallait que je retourne à l'école, dans l'après-midi. C'était une très belle époque. J'espère que tu as traversé cette époque toi aussi. Si ce n'est pas le cas, bien dommage.
0: Très drôle. <rire> Alors dis-moi, est-ce que euh, tu penses que la communauté béninoise s'intéresse à ce style musical Pourquoi la communauté béninoise Parce que tu es d'abord béninois avant d'être euh, un artiste du monde. Et donc du coup, euh, penses-tu que cette communauté euh, accepte euh, ou euh, s'intéresse vraiment à, à ce que tu fais, à ton style musical.
1: Si je pense que la communauté béninoise s'intéresse à ce genre de style, bah, il y a une partie des gens que je connais qui, qui jouent ce genre de musique chez eux à la maison. Et... Donc euh, voilà, si je peux y répondre, si je peux déjà répondre à la question ainsi.
0: Il faut dire que tu résides euh, actuellement aux États-Unis euh, depuis un moment. Est-ce que c'est dans le but d'atteindre euh, enfin, ton objectif musical Si oui, euh, comment est-ce que ça se passe la transition entre ton départ de l'Afrique et ton installation aux États-Unis euh, sur l'aspect musical Tu nous racontes un peu
1: si, si. Alors, je réside aux États-Unis actuellement, plus précisément à Los Angeles, Californie. Et bien sûr, j'ai déménagé ici pour afin d'atteindre mes objectifs de carrière. Et entre autres, euh, il y a bien d'autres choses que je voudrais faire aussi, qui vont bien sûr se dévoiler tout doucement. Bah ouais, alors, quand j'ai déménagé ici aux États-Unis en 2019, euh, C'était vraiment timide. C'était timide pour moi. Euh, je ne connaissais pas vraiment de gens. Je, je n'avais pas vraiment de connexion. Et en 2020, ça au début, en janvier, ça a commencé à prendre tout doucement. Et voilà ce qu'il s'est passé. La pandémie, ça a tout mis au ralenti. Je dirais même à, à l'arrêt. Et bah, aujourd'hui, en 2023, ça reprend tout doucement encore et voilà, c'est timide mais ça, ça vient, ça vient tout doux. Comme on le dit, on continue de pousser et ça va bien se passer.
0: Penses-tu que notre communauté devrait commencer à encourager les acteurs culturels comme toi qui ont un style de musique différent de celle qu'on connaît d'habitude ou celle de nos coutumes
1: alors, si la communauté béninoise devrait pousser euh, des artistes comme moi, pour répondre à la question, je vais d'abord parler de, de connexion avec la musique. S'il si, y a des gens qui, euh, avec qui cette musique résonne, bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Ce serait super d'avoir des gens qui, euh, qui t'encouragent, qui encouragent des artistes comme moi et voilà c'est l'important c'est la connexion avec la musique c'est
0: Dis-moi snow, à quel moment tu as envisagé ton départ de l'Afrique? C'était quoi le déclic Quand est-ce que tu as su que bah voilà c'est le moment pour moi de partir euh, ou enfin il faut que je parte parce que voilà ce n'est que comme ça que ça peut ça peut fonctionner
1: bah je pense que la décision a été prise en, au tout début de, de ma carrière où, en 2014, j'étais en train de, de suivre un concert de Michael Jackson à Bucarest sur mon ordinateur. C'était le jour de mon anniversaire, le 9 mars 2014. Alors, je soufflais ma 25e bougie et je me suis dit, bah. C'est un truc que je veux, je veux ce genre d'interaction avec le public et je pense que c'est à ce moment que j'avais déjà décidé de partir, même avant les grands concours de MTN Star et autres, euh, la décision avait déjà été prise.
0: Il faut dire que je t'ai découvert aussi grâce au concours de MTN Star et plusieurs autres artistes euh, tels que Corsini, Rhys Marion, à qui rends hommage. Là, ma question est de savoir quelles sont les différentes thématiques que tu développes le plus dans tes chansons. Euh, tu as déjà plusieurs singles à ton actif.
1: Mes chansons viennent de faits réels, viennent de situations que j'ai personnellement vécues. Euh, les thèmes que je développe dans ces chansons sont souvent euh, la rédemption, la rupture, l'amour, l'espoir. Donc euh, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, dans le monde qui traversent pareil. Voilà.
0: J'ai fait écouter euh, quelques-uns de tes singles à plusieurs personnes afin d'effectuer un sondage pour voir si réellement ça passe, si les gens ils aiment ça, ils aiment ce style de musique-là. Enfin, pour voir un peu quoi. Et plusieurs ont trouvé que tu as un style... Euh... Enfin, un style qui ressemble à des chanteurs tels que Weekend, Ed Sheeran, Post Malone, etc. Il faut dire que dès le départ, ils se sont dit directement que c'est un Américain qui chante ou enfin, un Anglophone qui chante. Et après, euh, après leur avoir fait écouter quelques-uns des singles... Ils étaient vraiment surpris de, de se rendre compte que voilà, ça vient d'un Béninois, c'est un Béninois qui chante comme ça, le style de musique est différent, etc. Et j'aimerais savoir si c'est souvent ainsi, si tu retrouves souvent, euh, si on te compare souvent à, à ce type de personnes. Euh...
1: <rire> oh, je... Je dirais que c'est un honneur d'être euh, associé à ces noms-là, ces noms que tu viens de citer. Alors... Bien sûr, il y a des gens qui, qui, qui me le disent, mais c'est rare, c'est rare, mais déjà, c'est un honneur. Merci.
0: Alors, Snow, quel artiste t'inspire à l'écriture, à la musique
1: euh... um, Par rapport aux artistes qui m'inspirent, um, déjà, je vais dire que c'est un groupe, groupe d'artistes britanniques, codeplay c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Euh, les thèmes qu'ils développent dans leurs chansons, c'est des choses avec, avec lesquelles je résonne beaucoup. Et beaucoup de gens d'ailleurs. Et j'aime aussi euh, Harry Styles. Il est, il est britannique aussi. Et il m'inspire aussi. Il m'inspire beaucoup. Donc euh, voilà. C'est deux, c'est deux entre autres.
0: « Travailles-tu avec des ingénieurs africains
1: ?»« Ouais, euh, il, disons que la toute première chanson que j'ai sortie en 2019, euh, en collaboration avec Riz Marion, Carmen, j'aime bien l'appeler Tata Carmen, et Klaus Wishes, la chanson s'appelle Wishes, a été produite par un ami euh, congolais. C'est un ingénieur il vit au Maroc euh, et il s'appelle Deo Master. Coucou Deo Et voilà, euh, bien sûr, je, je travaille avec euh, des ingénieurs africains. Et j'ai une chanson qui est au studio actuellement. On, on est en train d'y travailler. Et j'ai un ami béninois qui, qui a travaillé dessus et voilà.
0: Ton prochain single Be Alright, qui est le titre de ton single, sort le 14 juillet. Pourquoi cette date de sortie Et dis-nous un peu de quoi parle la chanson.
1: Bah, ma prochaine sortie Be Alright est pour le 14 juillet. Et le 14 juillet c'est c'est pas vraiment euh, une date particulière. Ça n'a rien de spécial et mais maintenant qu'on en parle, je pense que c'est la fête de l'indépendance de la France. Et bah, J'ai un fan à Paris, je ne sais pas qui c'est, mais qui joue mes, mes chansons à longueur de journée, en repeat. Et je pense que je vais lui dédier euh, cette chanson et lui faire savoir, vu la situation qu'il traverse dans le pays actuellement, que tout ira bien, be alright pas seulement pour la France, mais pour d'autres pays aussi euh, qui sont dans des situations de crise. Et voilà. De quoi parle la chanson On... Tu sais, dans la vie, en tant qu'humain, euh, ou en tant que groupe d'humains, il y a des situations que nous traversons et qui nous mettent par terre, qui nous mettent chaos. Euh, et ça fait très mal et bien même euh, après qu'on se relève, on traîne des séquelles et ça prend du temps pour revenir à soi-même et voilà. Mon message dans la chanson, c'est de faire savoir, me rappeler déjà à moi-même que tout ira bien et de ne pas m'inquiéter et que je suis plus fort que ça. Et aussi euh, aux gens qui vont écouter cette chanson, de savoir que tout ira bien, qu'il n'y a pas de situation euh, qui dure éternellement dans le temps et que tout, tout se passera bien. Donc euh, voilà.
0: Travailles-tu avec une maison de production Comment tu gères pour tes enregistrements Si tu es en production personnelle, est-ce que tu reçois du soutien de ton environnement proche, parents, dans le choix de ta carrière musicale
1: euh, Non. Actuellement, je travaille pas avec une maison de production. Je suis un indé et bien sûr, j'ai des amis euh, qui me soutiennent ici et là. Quand j'ai besoin d'aide euh, pour quelque chose, je contacte et euh, on se met d'accord qu'ils m'aident et je les aide aussi en retour. Et voilà, c'est genre du gagnant-gagnant. C'est amical, c'est cordial, cordial. Qu'est-ce que je raconte <rire> Mais c'est bien. C'est bien d'avoir des, des amis comme mon ami ici. <rire> Donc voilà. Oh, pour mes enregistrements, je, je vis dans une maison où j'ai accès à un studio, un studio de maison où j'enregistre euh, mon piano, ma guitare, mes voix, et ensuite, euh, après avoir créé la version des mots, j'envoie euh, à mon ingénieur, mon ami qui est congolais qui vit au Maroc Deo master. Et donc, euh, pas seulement lui, mais aussi à d'autres personnes. Bah, Avec mes parents et mes amis proches, bien sûr, ils sont, ils sont toujours là à me soutenir, toujours. Il y a même mon père qui m'a appelé la fois dernière et m'a dit de ne pas décourager et qu'il qu pense, qu pense bien que ça prendra. Donc voilà, c'est le soutien. Et mes parents et mes amis proches, ils sont souvent là pour me rappeler que, voilà, que je dois continuer de persévérer et mentalement, émotionnellement, ils sont là, ils sont là, donc euh, voilà.
0: J'ai vraiment pris du plaisir à t'écouter, il faut dire que euh, j'ai préféré vraiment te laisser euh, t'exprimer, parler un peu parce que c'est vraiment important qu'on puisse euh, voir un peu les différentes stratégies que tu as eu à développer autour de, de cette passion là et de ton envie d'atteindre tes objectifs. Je sais qu'à la fin, tu nous, tu nous situeras un peu sur les différents, les différents réseaux sociaux, les différents comptes de téléchargement sur lesquels on peut retrouver tes singles et surtout ton dernier single Be Alright. Alors, si tu as un conseil à donner à notre jeune communauté qui, elle aussi, a peur de se lancer dans sa passion par peur de ne pas être compris ou comprise, etc., quel serait ton mot de fin Merci de clôturer.
1: Bah, si si j'ai un conseil à donner euh, à des jeunes artistes comme moi, où ils veulent poursuivre une carrière, que ce soit dans la musique ou autre chose, euh, bah, c'est de continuer à persévérer. On dit que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est... C'est la persévérance, de continuer à faire ce qu'on a à faire. Peu importe la situation, peu importe l'humeur du jour, tu te réveilles tous les matins, tu, tu dois faire ce que tu as à faire. Donc voilà. <rire> But maintenant qu'on est sur le point de clôturer cette session, euh, « Remember, my name is Sergio Snow ». Mon nom est Sergio Snow et vous pouvez me retrouver sur les plateformes de streaming telles euh, que Spotify, Apple Music, YouTube, Boomplay et autres. Donc euh, voilà, je suis aussi sur Instagram et TikTok. On va bien s'amuser. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Allez, on se revoit très bientôt. Bye bye. Je vous aime.
0: Si vous aimez la pop musique, si vous aimez les musiques de variété, si vous aimez les musiques de recherche, si vous aimez simplement la créativité, le travail bien fait, la qualité, la passion, l'énergie, enfin, si vous aimez tout ce qui est beau et tout ce qui est bien fait, je vous proposerai de suivre Sergio Snow. Les amis, je vous ai promis de la qualité. Je vous ai promis euh, vraiment de la créativité. De vous faire découvrir des personnes qui font réellement ce qui leur fait envie. Et des choses bien. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère vous retrouver pour une autre interview. Qui sait, peut-être que ce serait quelqu'un de notre communauté. Partager ces moments avec vous, c'est vraiment très instructif pour moi aussi. J'espère que vous aussi vous en prenez de la graine. Je nous souhaite de nous retrouver une prochaine fois pour un autre rendez-vous. N'oubliez pas, chaque mercredi, chaque samedi, et vos retours, les amis, me feront beaucoup plaisir. Ainsi, je pourrai améliorer les podcasts pour que vous puissiez avoir réellement quelque chose qui soit à votre goût. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour un autre épisode. Why so dirty? It's from
1: the cup. It's coffee. It's coffee. What? <laughs> Your smile's gonna shine so bright, and everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Say it's gonna be alright, say it's gonna be alright, your smile is gonna shine so bright, and